0: Als ik zeg ultra-bewerkt voedsel, dan zeg jij misschien fastfood en chips en frisdrank, maar dan vul ik toch graag jouw lijstje aan met hummus, een glaasje wijn en babyworteltjes. Je eet meer ultra-bewerkt voedsel dan je denkt en na het luisteren van deze voorproevers of het lezen van Verbeterd Recept van Eva Kestemond, wil je daar mogelijk van af en weet je ook hoe je dat gaat aanpakken.
1: Voorproevers
0: Eva Kestemond, uh, welkom. Hallo, dankjewel. Uh, je bent journalist, gespecialiseerd in, in eten, in onze voeding. We kunnen ja. je kennen van Knak Weekend en nu ook van je boek, Verbeterd Recept. Ja, Proficiat. dankjewel. Uh, ik ga meteen de allermoeilijkste vraag stellen waar we eigenlijk al een, een hele aflevering rond zouden kunnen maken. Wat is ultrabewerkt eten?
1: Ik voelde hem aankomen. Ja. Dat is inderdaad de hamvragen. Um, het is een vraag waar dat zelfs voedingswetenschappers over de hele wereld hun hoofd overbreken op dit moment. Wij denken inderdaad automatisch aan de fastfood, waarvan je automatisch weet dat is niet zo goed, ik moet er niet te veel van eten. Um, maar eigenlijk kan je ultrabewerkt voedsel uh, snel definiëren als voedsel, dat via industriële bewerking is gemaakt in fabrieken. En dat lijkt op het voedsel dat je thuis zou maken. Maar daar in wezen nogal van verschilt. Ja, die lijken, dat is een belangrijk woord. Want het is iets, ik
0: zou het niet thuis kunnen doen. Mag ik het zo omschrijven?
1: Ja, ja, ja dat klopt. En een eerste um, element dan waar je aan kan denken, dat je niet thuis gebruikt, zijn die typische additieven. Hè. Mensen denken heel vaak aan die E-nummers. Um, dat is maar één van de elementen. Want ook echt de, de machinale bewerking aan zich zou een van de elementen zijn waarom er vragen kunnen gesteld worden bij ultrabewerkt voedsel.
0: Ja, ja, dus als ik zelf thuis een mayonaise klop, dan doe ik dat op een specifieke, man
1: specifieke manier.
0: Ik doe daar niks bij waardoor het langer bewaart, maar ik maak het ook niet in een grote machine uh, met miljoenen liters tegelijk met bepaalde uh, ja, machines die ook uh, hun verpakkingen hebben en dat soort dingen. Ja, 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 ja. inderdaad. Dus er zijn wel veel verschillen tussen hoe het thuis gaat en hoe het um, in een fabriek gaat. En de gradatie van bewerkt, je hebt gewoon bewerkt... ...en mm -hmm. dat, dan heb je dat ultra bewerkt. Bijvoorbeeld, misschien moeten we het bijvoorbeeld voorbeeld melk erbij halen. Daarvan weten de meeste mensen wel... Uh, ...gepasteuriseerd, dat is verhit, waardoor het
1: veilig is. Mm -hmm. dat, dat is ook een bewerking. Dat is ook een bewerking. Ja, er zijn heel veel soorten bewerkingen. En lang niet elke soort bewerking heeft een even um, kwalijke invloed op ons, denk ik. En dat pasteuriseren, dat haal je aan. Dat vertel ik ook in mijn boek. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn... Um, ja, anders konden we gewoon geen melk consumeren op de manier waarop we dat vandaag doen. Vroeger was dat echt een zaak van leven op dood, als je dat wou. Um, maar ja, er is ook dan een andere bewerking die hmm. gebeurt uh, met melk. Uh, dat is namelijk ja, dat is een, dat is een vloeistof die eigenlijk opgebouwd is uit water en uit vet. En water en vet, dat weet je wel, die stoten elkaar af. Als je soep maakt en je hebt er veel vet in gedaan, dan drijven die vetbolletjes boven. Datzelfde effect, dat gebeurt eigenlijk ook met melk. Maar... Niet met de meeste melk die wij vandaag kopen, want die is gehomogeniseerd. Dat is een proces waarbij die melk onder hoge druk door een smalle spleet eigenlijk wordt geduwd, waardoor dat die vetbolletjes in de melk verkleinen en zich minder rap gaan afscheiden van dat water. Dus ja, dat is ook een bewerking dat die melk ondergaat. Is dat erg? Dat wil ik zeker niet gezegd hebben, maar dat is wel een bewerking dat we niet, ons niet bewust van zijn. En zo gebeurt dat voor heel veel producten met heel veel verschillende soorten bewerkingen.
0: Ja, ja want waarom is er zoveel ultrabewerkt voedsel? Ook dat is een heel moeilijke
1: vraag. Um... Met alle moeilijke <laughs> vragen straks komen de makkelijke. Fantastisch. Um, nee, uh, waarom is er zoveel ultrabewerkt voedsel? Ik denk dat dat neerkomt op het feit dat dat voedsel is waarbij dat met... Weinig food kost, redelijk hoge winsten meegemaakt kunnen worden. En dat dat ook een praktische manier is voor de voedingsindustrie om voedsel aan de mand te brengen. Dus het moet lang bewaren dat ja, zitten we bij dat soort inderdaad, dingen. Inderdaad, ja, ja, ja. En het
0: moet, mensen moeten het willen kopen. Er zijn eigenlijk veel redenen voor een fabrikant om
1: een bewerking te doen. Ja, en dus elke. Ik denk, je hebt verschillende soorten additieven. Die hebben elk hun eigen. Uh, rol in een product. Hè. Aan de hand daarvan kan je dat eigenlijk goed, goed laten zien. Sommige additieven worden toegevoegd eh, om producten um, niet te doen schiften. Anderen worden toegevoegd om processen in de fabriek beter te doen doorstaan. Want mm -hmm. ook dat mag je niet uit, niet uit het oog verliezen. Die um, ja, gaan super lang op, uh, op een rolband, bij wijze van spreken. Um, ja, je ziet dat in je eigen keuken ook. Hè. Als je bezig bent met eten, dat verandert van kleur, dat wordt slapper. Um, dat gebeurt ook in de fabriek en zelfs meer, omdat het daar ja, over grotere processen gaat, over meer. Um, dus ook daarvoor zijn dan ja, additieven en bewerkingen nodig en zo ja. Kan ik, ja, ja. ik moet de hele
0: tijd denken aan het voorbeeld dat hij geeft in je boek over lasagne. Mm -hmm. Als ik thuis een lasagne maak, dan begin ik met een ui en wat leuk. Als je dat in een fabriek doet, dan ga je niet 200 uh, miljoen miljard uien beginnen schillen. Dan doe je dat met uienpoeder, want dat is makkelijker. Het is dat mechanisme
1: een beetje dat Bijvoorbeeld, die, ja, ja, ja die beweging drijft. Ja, inderdaad. En zo dus, er wordt veel minder gewerkt met die ingrediënten dat jij kent, maar er wordt telkens ook vertrokken van... Bewerkte producten die dan worden samengebracht En um, ja, zo'n zo fabriek waar dan de lasagne wordt samengebracht. Dat heet ook niet de keuken of zo, maar dat is vaak de assemblagelijn. Zo wordt dat soms omschreven en dat is echt hoe dat het, hoe dat het gebeurt. Mm -hmm. De ene producten komen van, van fabriek A, de andere van B en dan wordt het allemaal. Ja, ja, samen waar, tot
0: een koor in het geheel gebracht. Waar mijn assemblage begint met wat tomaten en, en die ui en die look, beginnen zij met allemaal producten die op zich al ultra bewerkt zijn. Mm -hmm. ik. Ja, ja. Ja. Dus zo krijg je een hele keten van die ultrabewerkte producten, waardoor het er heel veel zijn. Uh, een supermarkt, hoeveel procent van de producten in een supermarkt zijn ultrabewerkt?
1: Dat varieert een beetje van supermarkt tot supermarkt, maar uh, ja, tussen 70 en 80 procent kun je wel aannemen. Ja, en dus ik zei ik al, uh, hummus bijvoorbeeld, mm -hmm. groentespread, uh,
0: granola, dan dan denk je, dat zijn op zich gezonde uh, dingen. Ja. Uh, maar ook daar wordt van alles mee gedaan.
1: Ja, Eerst en vooral moet je je een beetje afvragen, van, ja, wat is gezond voedsel? Um, ook daar, ja, dat is zo'n term, dat is eigenlijk net hetzelfde als ultrabewerkt voedsel. Dat, is, dat kan zoveel zeggen. Een appel is gezond, maar, maar alleen maar appels eten is niet zo gezond. Okay. Um, dus er bestaat ja, ultrabewerkt voedsel dat nutritioneel gezien. En dus dan bedoel ik, als je kijkt naar de samenstelling van vet, suiker, zout, dat best gezond te noemen valt. Maar dan nog moeten we eens kijken naar ja, maar wat doen die industriële processen juist met dat soort voedsel Zelfs die gezond ogen, de granola's, ook daar is het tweede of derde ingrediënt vaak suiker. Ja, of babyworteltjes.
0: Dat zijn van die kleine, schattige, allemaal hetzelfde, hetzelfde uitziende worteltjes. Ja. Ook dat is op zich een ultrabewerkt product.
1: Ja, ook daar er zullen verschillende productiemethoden voor zijn. Ook dat is een bemoeilijkende factor trouwens bij de definiëring van ultrabewerkt voedsel. dat jij moet aanbrengen. Verschrikkelijk. Oh nee, Allee, niet verschrikkelijk, maar het is... Ja, het is moeilijk ik... om
0: uitspraken te doen, omdat er natuurlijk... Heel veel supermarkten met heel veel producten en heel veel voilà. mensen.
1: Ja, inderdaad. Maar inderdaad, die babyworteltjes, wortel, dat is wel een leuk verhaal. Die komen niet natuurlijk als van die kleine, schattige, ronde, perfecte Geschilden, vormpjes ja. uit de grond. Hè. Die komen uit de grond als gewoon japen van wortels. En die worden dan in een fabriek um, geschild en in die mooie uh, uniforme vormpjes verwerkt, ja. inderdaad. Terwijl nu jij
0: dat zegt uh, hier, dan denk ik, veel mensen denken, ah, natuurlijk, die zien er allemaal hetzelfde uit, en hoezo zouden die zo uit de grond komen? Maar als die daar zo liggen, dan denk je daar niet over na, dan denk je, ja. ah, goed, wortels. Dat is
1: zo. Ja. Ik heb zelf ook nog constant van die momenten dat ik zeg, ah ja, ah, ja, natuurlijk. Um, dit, onlangs zocht ik nog naar Rome, in de supermarkt, en ik had al verschillende keren gezien, ah ja, daar zit uh, stabilisator bij. Oké. Okay. Um, maar nu heb ik daar eens wat dieper onderzoek naar gedaan en ik vond echt in bijna geen enkele supermarktroom zonder stabilisator. En dat is dan zo echt een basisproduct. Mm -hmm. Dus ik, zelfs, zelfs ik, die al zoveel onderzoek erover heeft gedaan, um, ja, ik, ik heb om zoveel tijd nog... Uh,
0: van die aha erlebnissen Ja, er valt veel over te zeggen. Nu is het ook wel zo: we worden er ook wel mee om de oren geslagen. Ik ging mijn boodschappen, ik zal niet zeggen waar, ophalen. En ik kreeg een gratis pakket. Back to box Achtig iets. En daar zitten, laten we zeggen, twaalf producten in. En dat zijn allemaal ultra bewerkte. Want ik was al, ik had al de Eva Kestmondreflex had ik al. Dus dan draaide ik als om en ging labels lezen. Ja, dan, dan, dan zie ik. Ja, dat heb ik dan maar zo genoemd. Maar en dan dacht ik, ah ja, de, de promoties en de gratis dingen. Want daar zit dan een mm -hmm. boekje bij met, uh, met coupons of uh, met kortingbonnen. Ja. Dat zijn ook allemaal de, de ultra bewerkte.
1: Ja, 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 klopt. Dat wordt continu gepromoot. Um, er is onderzoek gedaan. Het precieze percentage ontglipt mij nu even. Maar het percentage uh, kortingen voor verse voeding. dat, is echt, hey, dat valt in het niks. Um, dat maakt deel uit van de grote marketingstrategie die dat ultrabewerkt voedsel nodig heeft. Dat is, dat is één tak van die, de wetenschappelijke definitie. Dan. Die, dat, dat, is echt een, ja, dat soort voedsel steunt daar echt op, heeft dat echt nodig. Die, die blitse verpakkingen, ja, dat, dat soort voedsel verkoopt minder goed zonder het praatje er rond. Ja, ja. ja want uh, we zijn al sommige dingen... Uh
0: lijken gezonder, of, of hey, bijvoorbeeld met die humus, als we het daarover hadden. Mm. Maar sommige verpakkingen schreeuwen ook naar mijn hoofd dat het gezond is en oh. traditioneel en op grootmoeders wijze, alsof het wel in zo'n keuken uh, gemaakt is. Ja. Worden we misleid de hele tijd?
1: Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ja, er is... Um, er zijn bepaalde wetgevingen. Hè, voor, er zijn heel veel wetgevingen voor um, wat er op verpakking moet van voedsel. Laat dat duidelijk zijn, maar... Er valt zeer creatief mee om te gaan. En inderdaad, ja, iets als op grootmoederswijze, dat is niet wettelijk bepaald. Dus dat mag op elke verpakking staan. Ik mag iets maken en mezelf grootmoeder noemen bij wijze van spreken. Maar een fabriek mag dat ook. Mm. Um, en is dat misleiding? Ja, dat, dat denk ik wel. Hè. Vooral goed, op grootmoederswijze kan je misschien nog over discussiëren. Maar als het gaat over gezondheidsclaims, dan valt daar een stevige... Um, maar bij te zetten, denk ja. ik.
0: Die gezondheidsclaims die staan altijd op de voorkant uh, van de verpakking. Mm -hmm. Ik zei het al, de Eva reflex zorgt dan dat je dat omdraait. Daar is wel wat een een ander verhaal we hadden het daarnet al heel kort even over die E-nummers. Uh -huh. Iedereen kent ze wel, he. de specif specifieke nummers kennen we niet, maar als we een E zien staan, dan zijn we wat op onze hoede. Ja. Um, de, dat zijn E-nummers omdat daar reglementering rond bestaat, of ja. hoe zien we
1: dat? Ja, dat zijn uh, producten die zijn goedgekeurd om te gebruiken in Europa in voedsel. Um, dus die zijn heel goed onderzocht... Dat is zo dat, dat moest om die, die toelating te krijgen, en om dat nummer opgeplakt te krijgen. Toen dat die werden geïntroduceerd, was dat de, het idee daarachter was: zo kunnen we als voedingssector transparant werken en garantie bieden uh, voor voedselveiligheid, van wat dat wij brengen. Mm -hmm. um, maar ja, vandaag zie je inderdaad dat dat de um, imago ervan er niet meer zoveel van weggeeft. Veel mensen worden inderdaad een beetje wantrouwig als ze dat zien. En daarom... De voedingsindustrie die beseft dat ook steeds meer. Mm -hmm. En zij willen eigenlijk die E-nummers zo'n beetje...
0: Ja, het wordt wat wegges... Want ik, ik was alle verpakkingen dan in de kast maar aan het bekijken. En bijvoorbeeld kwam ik bij de uh, supergezonde babykoekjes die ik koop uh, voor mijn kindje. Ja, dat
1: is triestig, uh,
0: En dan staan daar woorden op als rozemarijn-extract en mm -hmm. bietensap. Mm -hmm. Toen ik dat de eerste keer las, toen ik dat de eerste keer kocht, dacht ik... Ah, goed, daar ja. zitten niet van die e-dingen in. Dus ik ben supergoed aan het zorgen voor mijn kind. Mm -hmm. Maar dan lees ik in jouw boek dat dat eigenlijk andere woorden zijn. Of andere stoffen die hetzelfde doen.
1: Ja, ja. Ongeveer wel. Um, ja, niet beter. Like dat, nee, dat bietensap dat heeft inderdaad geen E-nummer, um, maar dat is even goed, dat wordt even goed gebruikt als kleurstof, um, waardoor je kan, ik weet niet of het wordt gebruikt voor yoghurt, want dat is ook zo'n ding, elk additief heeft echt heel specifieke toepassingsmogelijkheden. Um, maar stel, je zou daar misschien een yoghurt mee kunnen mooi rood kleuren en dan krijg je de het idee dat daar misschien rode vruchten in zitten, mm. dan nou, vind je dat extra Ik lekker. Bieten,
0: supergoed. Want...
1: Ja, maar de manier waarop dat gemaakt wordt, dat heeft niet altijd veel meer met bieten te maken. Um, ja, Bijvoorbeeld, bieten-extract heeft een rode kleur, want daarvoor wordt het gebruikt. Maar dat rozemarijn-extract dat je al noemde, ja, je denkt dan inderdaad aan dat aroma van rozemarijn en... Je gaat er direct vanuit van uit, ah, dat zullen mensen wel toevoegen om het naar rozemarijn te laten smaken. Mm -hmm. Maar in werkelijkheid is rozemarijn-extract kleur, geur en smaakloos. Mm. En wordt het toegevoegd als um, middel om de houdbaarheid te verlengen.
0: Ja, dus het heeft niets meer met rozemarijn te maken, maar het, het klinkt... Uh, alsof het iets goed is om toe, om ja. toe te voegen aan ons ja. eten.
1: Terwijl het echt is wat het is. Het is een extract uit rozemarijn. Mm -hmm. Het is daar misschien ooit mee gemaakt, maar het heeft er heeft een, niks, mee te maken, niks meer mee te maken. Nee. Nee. En dan gaat het over kindereten. Dat mm -hmm. is dan nog extra
0: gevoelig. Uh, want kinderen worden ook getarget en, en krijgen heel veel van dit soort eten binnen.
1: Ja. En die worden ook best wel agressief getuigd En ja, niet agressief. Het, die worden eigenlijk heel onderhoud getuigd Want er zijn dan uh, Patrol,
0: uh, Er staan dan de diertjes van Paw Patrol staan op, uh, op koeken en op, ja. op andere voedingsmiddelen natuurlijk.
1: Inderdaad, inderdaad. Um, dus ja, dat, is in weid, dat soort zaken, dat is voor kinderen echt onweerstaanbaar. Hè. Ik snap het, ik heb er ook thuis rondlopen. Ik krijg dat niet verkocht. Mm -hmm. <laughs> maar um, ja, die, en ze krijgen het ook overal aangeboden. Elke... Elk moment om zo'n beetje in de watten te leggen, of zo. Dat staat gelijk met um, vaak ultrabewerkte producten. Ze zijn daardoor ongeveer de hoogste consumenten ervan. Um, eten ook het meeste suiker van iedereen. Die kleine kinderen. Waar je dan inderdaad op het andere moment zelf je groentjes en voor staat te koken. En toch eten die.
0: Bij heel veel ultra-bewerkt voedsel. Ja, bij veel inderdaad. baby's begint het zelfs al met, met kunstvoeding. Ja. Uh, is op zich ook een ultra-bewerkt voedingsmiddel. Dat is
1: eigenlijk een heel mooi, heel mooi voorbeeld van ultra-bewerkt voedsel. Maar inderdaad, dat is iets waar we niet bij stilstaan. Hè. Maar dat dat wordt gemaakt van koemelk, uiteraard, dat is de bron, maar dat wordt niet alleen gedroogd en in poedervorm uh, gemaakt, want dan zou dat niet, niet geschikt zijn voor mensenbaby's om te drinken. Dus dat wordt op een heel intensieve manier bewerkt om inderdaad geschikt te maken. Uiteraard, daarbij zeg ik altijd, dat is een goede zaak voor die mensenbaby's dat die iets um, hebben om, uh, om op te drinken en uh, op groot te worden. Um, maar ik heb het toch in mijn boek opgenomen, omdat dat omdat ik ook daar verschillende mechanismen zie, die dat ik ook zie bij um, de verkoop van pizza's enzovoort. En zelfs ja, als het dan gaat over die marketing, um, op, ja, als je kijkt naar poedermelk, je bent er waarschijnlijk ook enkele jaren geleden mee bestookt, echt heel subtiele reclame die je niet per se herkent als reclame. Je denkt, ik krijg hier cadeautjes. Je krijgt cadeautjes of, nog erger, informatiebrochures over, ik, over borstvoeding. In het ziekenhuis ook, die ja, ja. Ja, ja, het is echt overal. Um, en je krijgt ook constant um, van die blogs te zien, van hoe zwaar het is om borstvoeding te geven en dan... Staat dat te lezen op de site van een, mm. van een producent van, van kunstvoeding?
0: Ja, zijn dat dan. Want het gaat nu al wat, wat over marketeers en mm -hmm. over. In jouw boek gaat het ook over lobby's en over uh, speculanten. Het lijkt soms bijna een maffia-verhaal.
1: Uh, oh, dat wordt zo ik niet in uh, de mond durven. Ja, er is voedingsmaffia, maar dit is denk ik een ander verhaal. Ik geloof niet dat. Mensen die ultra bewerkt voedsel maken, per definitie, dat die, dat die een, een samenzwering of zo tegen de mensheid leiden. Integendeel. Ik denk de meeste mensen die ik heb gesproken, zijn mensen met goede bedoelingen. Um, maar ik denk wel dat je kan zeggen dat ook bij, ja, die, ook bij mensen die echt elke dag in die sector werken, dat er niet per se veel um, bewustzijn is over de gevolgen van hun producten. Mm -hmm. en, dat is ja. overal nog niet. Dat, dat wetenschappelijk onderzoek is ook nu pas allemaal aan het uitkomen. Um, is het,
0: dat is dan misschien de hoofdvraag. Is het slecht voor ons?
1: Ha, ja, dat is de vraag. Er is, er is nog geen wetenschappelijke consensus over alles. Maar er is wel heel veel onderzoek dat aan het uitkomen is. Waardoor, um, ja, er is duidelijk, er rookt iets, maar we zien nog niet precies waar het brandt. Een van de zaken waar wetenschappers wel... Een hand voor in het vuur durven steken, is dat een hoge consumptie van ultrabewerkt voedsel, overgewicht en obesitas in de hand werkt. En ja, in tijden van vandaag, waarin bijna de helft van de Belgen overgewicht heeft, is dat iets wat je niet zomaar naast je neer kan leggen. Um, zeker als je ziet naar de hoge gezondheidskosten die dat met zich meebrengt. En de, de effecten die dat heeft op mensen, persoonlijk. Um, het zijn zoveel gevolgen alleen al daarvan dat ja, je dan denken, ja, dan ja, gaat
0: ja. het echt over dat ultra-bewerkt zijn op zich. Uh, ik me een experiment, misschien moet jij het uitleggen, waarbij de vergelijking... Want je denkt,
1: ah, ultra-bewerkt, daar zal wel meer suiker en vet in zitten. Ja. Maar daar gaat het niet over. Hè? Nee, dat werd inderdaad heel lang gedacht. van ah, ja, Dat is allemaal slecht, natuurlijk, want er zit meer vet, suiker, zout in. Dat is zo de heilige drievuldigheid van... Uh, goede dingen, je... zeggen ze dan eerst, en dan, maar dan de slechte ja, dingen. Ja, ja. ja. Voilà. We weten, dat is niet goed voor ons. Hè. Maar um, ja, er was een wetenschapper, Kevin heette die, en die was daar ook van overtuigd. En die wou met een bepaald experiment, wou die aantonen, wat die voor once and for all bewijzen dat het daardoor was en hop, gedaan met de heisa over ultrabewerkt voedsel. Dus wat deed die? Die, um, splitste, eh, die, die volgde twee groepen mensen. Um, en hij gaf de eerste groep twee weken lang ultrabewerkt voedsel te eten, alles uh, ultrabewerkt. En de uh, tweede groep, daarvoor maakten ze in het labo, alles zelf, Maar de maaltijden en alle snacks en zo die ze kregen, waren wel nutritioneel gezien. Dus, hè, dat vet, zout, suiker, vezels enzovoort. Dat was helemaal gelijk. Ja, dus zo dat
0: calorietabelletje um, op de achterkant ja, dat, van heel het experiment, dat klopte voor de twee groepen, ja, dat was hetzelfde.
1: Ja, inderdaad. Ja. De um, deelnemers van het onderzoek gaven ook aan dat ze het allebei even lekker vonden. Hè, dus bewerkt of onbewerkt. Um, was even lekker. Maar toch kon Kevin Hall zien dat de mensen in de eerste groep elke dag 500 calorieën meer aten. En na twee weken draaide hij de boel om en kreeg de eerste groep onbewerkt te eten en de tweede groep um, uh, ultrabewerkt. En daar zag hij dezelfde mechanisme. En de mensen uit de tweede groep aten elke dag ongeveer 500 calorieën per dag meer dan de mensen in de eerste groep, waardoor zij met meer kilo's op de teller, eindigde dan de andere. En de ja. eerste groep die was weer afgevallen naar hun begingewicht. maar die waren dus, als ik vergeten te zeggen, na die eerste twee weken uh, bijgekomen en daarna weer um, afgevallen.
0: Ja, ja, dus dat ultrabewerkt eten, we eten daar meer van. Ja. Dat is, bij, dat is in dat experiment uh, aangetoond. Ja, onder inderdaad. Dus je eet daar... Dat is ook ontworpen om ervoor te zorgen dat je niet kan stoppen met eten. Dat is ook een deel van, van wat bedrijven doen,
1: toch? Ja, inderdaad. Die... Um, doen heel doorgedreven onderzoek naar manieren om hun voedsel zo goed mogelijk te maken. En goed mogelijk voor hen. Ja, dat is zodat mensen er inderdaad meer van gaan eten. Ja. En um, er is een term, de zogenaamde Bliss Point, is dat. En dat is. Um, dat wordt gebruikt om te benoemen waar de vet, zout, zoet en uh, textuur op zo'n manier fantastisch samengaan, dat je gewoon ja, dat soort voedsel krijgt dat je niet kunt wegleggen. En het typisch voorbeeld daarbij is die zak chips.
0: Ja. <laughs> die is leeg. Ja, ja die, die, is leeg.
1: die is leeg. Ja. Um, maar dat, datzelfde mechanisme, dat je gewoon niet kunt stoppen met eten, zelfs al denk je rationeel gezien... Ik zou beter even. wegleggen. Ja. Ja. Ja, of ik heb genoeg zelfs. Um, er zijn ja, systemen in dat soort voedsel waardoor dat, dat um, signalisatiesystemen van je lichaam eigenlijk omzeilt. Um, mij, uiteraard kunt je ook overeten met zelfgemaakte lasagne. En mm. uiteraard doet je dat ook, want dat is gewoon keier lekker. Ja,
0: als die goed genoeg gemaakt is, natuurlijk. Ja, dan vanuit. is die super
1: lekker. Ja, ja, ja. Daar gaan we vanuit. Maar gemiddeld. Ja, het is toch. Het werkt toch nog op een andere manier, uh, blijkbaar. Ja. Nu hebben we het, uh, en
0: zo gaat het vaak als het over voeding gaat, hebben we het over uh, wat wij kunnen doen en hoe dat voor ons persoonlijk en dat overgewicht, dat het, dat het met zich meebrengt. Maar het, het zorgt ook voor problemen. Uh, je zegt ergens, uh, het heeft een link met ongeveer elk wereldprobleem dat ultrabewerkt eten.
1: Ja, als schrijvende aan mijn boek had ik wel dat idee. Nu goed, dat is misschien wat elke schrijver die een boek maakt, uh, denkt. Maar... Ik, ik uh, zag het al wel, ja. En dan, ja, een van die grote gebeurtenissen die nog aan het na hebben was tijdens dat ik mijn, uh, mijn boek begon, was die inval in Oekraïne. Um, waar dat als gevolg was dan een, graan, een wereldwijde graankrisis En... Um, ja, dan begin je te denken, ja, maar hoeveel granen eten wij eigenlijk? En waarom eten wij zoveel granen? En in welke producten zit dat dan allemaal? Uiteraard bij granen via brood. Maar ook in heel veel ultrabewerkte producten zitten granen. En dan denk je, dan zouden we ook zoveel nodig hebben als we minder ultrabewerkt. Voedsel aten. Mm -hmm. En dat is uh, een soort in Ja, inderdaad. Ja, uh, uh,
0: de mensheid gaat voor 90% van zijn energieinname, lees ik hier af, uit uh, 15 gewassen. Mm -hmm. We zijn heel afhankelijk van die 15 gewassen die ja. in al die, waar al die uh, emulgatoren en hoe heet het allemaal uit afgeleid zijn. En gewoon als basisproduct. We zijn te afhankelijk van die paar producten. Dat is deel van het probleem.
1: Ik denk dat wel, ja. En dat is niet alleen een, pro een probleem van ultrabewerkt voedsel. Hè. Dat is een probleem van de hele voedsel... Wereld. Um, um, hele voedsel? Ja, woord, voeding met ja. <laughs> ja, mij. Ja, voilà, van voeding te En sowieso, in die 15 producten zitten echt... Dat is de zogenaamde foods, dus basisvoedsel. Um, wat dat in elke um, voedseltraditie wordt gegeten. Hè. Mm. Um, dus ja, wij eten echt van oudsher ook wel veel uh, graanproducten. Dat soort voedsel zit daar ook in. Um, maar er is inderdaad veel meer voedsel eetbaar dan dat alleen. En dat zou denk ik ook zelfs een heel goede zaak zijn als mensen een heel divers uh, palet binnenkrijgen van smaken, van die stoffen die dan in, da, in die verschillende soorten uh, voeding zitten. Um, maar ja, mede door telkens wereldwijd ook overal diezelfde producten te krijgen, wordt dat... Mm -hmm. Heel beperkt.
0: Ja, want dan zit je bij biodiversiteit ook voor Volk de wereld en voor de, de grond en voor de dieren ja. is dat belangrijk. Maar je komt bij voedselverspilling kom je uit. Maar het gaat <laughs> ook over hoeveel boeren er niet stoppen. Uh, ja. op, op, uh, ik ga het ook aflezen. Op 15 jaar tijd stopten er in Europa 5 miljoen boeren. Dat mm -hmm. kan je je niet inbeelden. Um, t, het rijkt echt de... Ja, alles wordt aangeraakt, ook het klimaat uh, is een belangrijk stuk van dit verhaal. Um, op een moment, in je boek zeg je het zelf ook, je zou er bijna moedeloos van worden, want het is overal, het is, superlek of het is niet superlekker, maar ik kan niet stoppen met ervan te eten. De, hoe, hoe doen we dat dan wel? Want dat is wel de, jouw conclusie, het is er te veel en we moeten minderen.
1: Ja, dat is denk ik de conclusie van elke voedingswetenschapper, zo goed als elke voedingswetenschapper die met het onderwerp bezig is. Um, we eten er te veel van, hè? Ik denk, zo af en toe um, een zak chips open trekken, ik denk niet dat dat het fundamentele probleem is. Maar het feit dat we echt maaltijd na maaltijd um, dat soort voedsel binnenkrijgen, ja, dan zorgt wel op termijn voor grote problemen die we ook niet... Heb je kunnen aanraken, maar allee, kankers, allerlei welvaartziekten, dementie, een depressies bank. liggen allemaal op tafel.
0: Ja, een bankkaart aan microplastics die je binnenkrijgt elke, elke week.
1: Ja. Het uh, gaat
0: heel ver uh, wat de impact ervan kan zijn. Ja, ja.
1: In, in mijn boek schets ik drie scenario's. Hè. Ze zijn lang niet allemaal even realistisch of, zo, of voor de hand liggend, maar ik wou ze toch maar eens uitgeschreven hebben. Het eerste is denk ik, ja, als we voortgaan zoals we bezig zijn op dit moment... Uh, wat gebeurt er dan? Um, ik denk sowieso dat de voedingssector ja, die gaat bepaalde uitdagingen hebben en ze gaat onbepaalde zaken niet omheen kunnen. Um, er wordt nog altijd heel veel gedacht over voedsel uh, als in dat traditionele uh, opvolgingetje van vet, zout, zoet. Dat dat allemaal niet goed is voor ons. En voedingsproducenten zijn echt heel hard aan het werken, ook op dit moment al, om dat naar omlaag te krijgen. Dat is een goede zaak, denk ik. Al zit je nog altijd wel met bepaalde andere vraagtekens. Hè. Die, die intensieve bewerkingen, die, al die machinale bewerkingen die vooraf gebeuren nog. Um, ja, die additieven die worden toegevoegd, die blijven dan gewoon toegevoegd worden. Mm -hmm. um, er zit gewoon minder vet en suiker in en zout. Ja, ja inderdaad. Terwijl dat daar... Maar dat is misschien een heel andere discussie, maar... Er, er, er worden ook vraagtekens bijgezet of dat dat eigenlijk wel het probleem is met mm. ons voedsel. Goed,
0: <laughs> maar dat is een heel andere discussie. Um, maar misschien maar, moet ik de vraag anders stellen, ja. want um, er zijn verschillende niveaus die iets kunnen doen. Hè. Wij ja. kunnen zelf die labels gaan lezen um, en, en de, 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 alle potjes omdraaien en de dingen afzweren en anders gaan koken. Dat is, dat is een pad. Ja. Dat ja. is een pad. Heb, uh... Je hebt ook recepten in je boek, dat moeten we ook meegeven. Ja, uh, die uit ja. te proberen zijn, met, zonder enig uh, ultrabewerkt voedsel erin. Maar eigenlijk, als ik jouw boek las, dacht ik ik wil gewoon naar een plek kunnen gaan, naar een supermarkt, uh, waar enkel spullen te koop zijn, uh, die niet ultrabewerkt zijn. Of die, die niet op dat vlak vreselijk voor mij zijn. Dan mag het nog een pot mayonaise zijn, ja. maar dan liefst wel een goede.
1: Wel, in, je haalt de supermarkten aan, een belangrijke speler in het verhaal. Um, die gaan sowieso ook moeten veranderen. Zelfs in het scenario dat van Niks veranderen. Supermarkten gaan sowieso veranderen, omwille van de economische realiteit. Dus aan hen, inderdaad, denk ik dat het interessant is om deze discussie mee te nemen. Ik, ik zie het niet geheel onmogelijk dat zij zwaar zouden cureren op um, de kwaliteit van de producten, dat ze toelaten. En op dit moment, goed, verkopen ze tot zo'n 80% van, hun, van de inhoud van hun winkels is zult hebben werkt. maar uh, dat hoeft niet zo te zijn. Ze zouden ook meer winsten kunnen pakken op andere producten um, en ze zouden inderdaad, zij dus als curator, kunnen optreden en kunnen zeggen aan hun klanten, bij ons... Is alles um, onbewerkt of minimaal bewerkt? Ja, ambachtelijke
0: toestanden. Want er is een groot verschil tussen een regulier supermarktbrood of als de supermarkt zegt, wij doen ambachtelijk, wij bakken hier uh, af, uh, dat soort dingen.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja, brood kan je op 101 verschillende manieren maken. En inderdaad, ja, het, het typische supermarktbrood, dat is, zelfs al staat, er ambachtelijk op. Um, ja, dat is een fabrieksproduct. Mm. Ja, ja, ja. Dus de supermarkt is, speelt een belangrijke ja. rol. Uh, de politiek,
0: moeten die iets doen?
1: Die, uh, ja, ik kijk, ik kijk heel erg uit naar het uh, federaal voedingsplan dat er zou moeten aankomen dit jaar. Um, ik, ja, ik ben heel benieuwd of dat ultraperkt voedsel daarin wordt opgenomen. Er wordt dus sowieso gewerkt rond voedsel en ik denk ja, dat er ook gewerkt moet worden rond voedsel de impact van voedsel op ons. Hè. Dan denk ik aan de gevolgen als obesitas. Um, dus dat is sowieso aan de gang. Um, maar ik denk dat er inderdaad mogelijkheid is om echt naar de ultrabewerkt voedsel te kijken. Mm. Dat is, ja, die zitten natuurlijk met het feit dat dat ingewikkelde materie is om te definiëren. Hè. Hoe ga je als beleidsmaker in godsnaam zeggen ja, vanaf nu gaan we iets doen met ultrabewerkt voedsel. Dat is super ingewikkeld. Maar... Um, ik denk dat er mogelijkheden zijn, hè, zoals... Waarom moet er, moeten er überhaupt kleurstoffen en smaakstoffen gebruikt worden? Dat doe je in je eigen keuken niet, um, omdat je daar ja, andere processen hanteert. En dan maak je gewoon voedsel dat je zo lekker vindt om te eten. Um, in fabrieken op dit moment is dat wel nodig, omdat door die industriële processen heel veel smaak en kleur verloren gaat. Dat er misschien ooit wel in zat in hun producten, maar... Ja, om dat verkocht te krijgen, om dat aantrekkelijk te krijgen, dat eten, moeten ze dat toevoegen op de manier waarop ze vandaag werken. Mm. Ja, wat, als je daar aan banden zou leggen eventueel, ja, dan worden die fabrikanten bijna verplicht om hun productieproces onder de loep te gaan nemen en misschien van de start een kwalitatiever product te gaan afleveren mm. dan minder van die labmiddeltjes nodig heeft. Ja. Um, dat is er. Ik denk dat ja, de politiek is heel hard aan het kijken naar de nutri-scoren. Mm. Um, maar dat zegt iets over voedsel in ja, zo dat typische klassieke denkkader. Hè? Dat gaat over de nutritionele samenstelling, over hoeveel vezels bevat het, hoeveel vet, hoeveel zout, hoeveel suiker. En dat kijkt niet naar hoe dat, dat is um, gemaakt.
0: Ja, dus het kan een score A hebben en toch ultra bewerkt zijn ja, en zeker. eigenlijk helemaal niet zo, niet zo goed voor mij. Ja. Dus een, een label dat daar... Uh, op wijst. staat ook niet apart in een voedingsdriehoek of in een omgekeerde voedingsdriehoek nee. ondertussen, dat soort dingen. Het is, veel komt ook neer op kennis. Ik heb heel veel geleerd uit jouw boek nee. en ik heb heel erg onthouden uh, dat als je meer leert over wat je eet, dat dat lekkerder wordt. Hè. Als je weet, dat komt van bij die boer en ik heb, uh, dat is daar uit die grond gekomen, dan ga je daar met meer zorg Mee om.
1: Dat is, ja, toch? ja, dat is en, echt
0: zo, dat herken dat ik heel erg. Um, maar het omgekeerde is ook waar, als ik meer leer over hoe fabrieksvoedsel gemaakt wordt, dan eet ik er minder van. Want dan weet ik dat er een schimmelproces van melasse nodig is om, om een, een of andere zuur te maken. En dan denk ik: of dan zit dat er iets van haar in brood zit. Dat klinkt allemaal minder smakelijk als um, het komt hier uit de grond en smakelijk.
1: Is ja. dus kennis het allerbelangrijkste? ja en nee, want ik zou er ook geen individuele verantwoordelijkheid van consumenten van willen maken um, dat is voedsel nu al vaak genoeg, het is dus uw probleem uh, als je niet gezond, als je niet de kennis hebt of niet de toegang tot gezond voedsel. En het is dan ook maar uw probleem als je ja, iets als obesitas ontwikkelt of een andere voedselgerelateerde ziekte. Ik, dat discours, ik hou er niet zo van, moet ik zeggen. Want het gaat veel verder dan individuele keuzes alleen. Ja. Natuurlijk kunt u in de huidige voedselomgeving wapenen door die kennis op te doen en goede boeken te lezen. Sorry. Maar um, ja, het gaat veel verder dan dat. Hè. Ja.
0: Maar ja. de politiek moet ook die kennis opdoen en de, uh, iedereen moet, uh, moet meer erover weten en er meer aan doen.
1: Dat is sowieso een goed begin. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd wat dat de wetenschap ook nog uh, verder gaat uh, onthullen. Hè. Want ja, die zijn... Die zijn zeker ook nog niet klaar met hun werk.
0: Nee. En uh, mensen die er nog niks over weten, die kunnen beginnen. Uh, bij jouw uh, boeken natuurlijk. Hè. Verbeterd uh, recept. Wat die titel betekent, hebben we niet gezegd, maar is misschien goed. Dan moeten mensen het ontdekken uh, in jouw boek, Eva voilà. Kestermond. Uh, Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel dat ik mocht komen. Met plezier.